0: Hiroshima.
1: tudo Tudo.
0: Começamos esta grande ilusão com a estreia de Agradar, Amar e Correr Depressa, filme de Christophe Honoré a Olhar, uma relação homossexual, nos anos 90 ensombrada pela Sida. o que é que define este drama do realizador francês Inês Lourenço?
1: Em primeiro lugar, o que pode definir esta incursão no espírito de uma época, os anos 90, é a sensibilidade com que Honoré encaixa as personagens numa ambiência bem caracterizada, mas igualmente o modo como permite que essas personagens respirem e se libertem no grande ecrã pela via mais genuína das emoções. Estamos a falar do encontro entre um jovem estudante e um escritor Parisiense, do qual nasce um romance que Honoré vai tratar mais como um melodramático estudo de personagens do que como uma narrativa amorosa uh, de estrutura convencional. É essa franqueza própria da expressão do amor e, sublinho-se, de expressão eloquente que torna esta abordagem muito sedutora, comovente, para além disso, trabalhando a mise en scène ao pormenor das cores, neste caso, o azul, de maneira a configurar uma textura de de graça e melancolia francesas. Um título grande e um grande título: Agradar, Amar e Correr depressa é um maravilhoso drama e do melhor que Christophe Honoré já nos deu.
0: J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui J'ai pas encore le résultat, mais je peux vous annoncer qu'il va falloir vous hospitaliser rapidement. Parce qu'il a déjà lu un de romans Non, je lis pas tellement les vivants, c'est ça. Les gens ça. Qui ah que Bah, vous pu pu attendre très longtemps, je pense. De juger. Il est déjà venu chez nous J'aime les gens euh, qui passent moitié dans c'est ton père, ouais. Tu si je tombe mal, je peux pas me permettre une dernière romance.
1: A propósito deste agradar, amar e correr depressa, o Teatro Campo Alegre acolhe um ciclo até dia 13 com outros filmes de Christophe Honoré como Minha Mãe, As Canções de Amor ou Em Paris.
0: Nesta semana estreia também Hotel Império de Ivo M. Ferreira, da Spam, a Vida numa boa, de Harmony Corin, e Lúcia Cheia de Graça, de Gianni Zanazzi.
1: Hotel Império é uma pequena crónica em jeito de filme noir que procura os vestígios do colonialismo português no reflexo decadente da Macau moderna. E os vestígios chegam-nos através desse Hotel Império, propriedade de um português e da sua filha, que tentam, com muitas dificuldades, resistir à especulação imobiliária. A portuguesa, é interpretada por uma subtil Margarida Villanova, que se torna o rosto dramático do filme, por excelência. Trata-se de uma artista da noite que, a certa altura, é levada para caminhos mais degradantes e, entre ela e um asiático envolvido no novo negócio que visa o hotel, a história vai Uh, apurar uma tensão carnal que acaba por ser a matéria forte deste olhar. É verdade que ficamos um pouco pela superfície da paisagem, quer humana quer física, mas pode dizer-se que Ivo M. Ferreira alcança aqui uma interessante atmosfera de ruína emocional.
0: Arranjei um comprador para pensão.
1: O hotel e a é do meu pai não está a venda.
0: Podes ter uma vida normal, vives bem, seres feliz. E tu? És feliz? O
1: teu mês é tão lantei? O teu pai não tem nada, não é? Por sua vez, The Beach Bum, A Vida Numa Boa, assinala o regresso do enfant terrible Harmony Corrine às longas metragens, com uma comédia de excessos, protagonizada por Matthew McConaughey, no papel de um poeta entregue a uma filosofia de vida para lá de rebelde. É um filme que depende muito da adesão do espectador ao lado grotesco dessa alegria de viver, mas sobretudo é o retrato que torna possível uma das melhores interpretações de McConaughey e é preciso que se diga que ele é aqui senhor de uma extraordinária caricatura, sem nunca anular o ser humano dentro dela. Já a estreia de Lúcia Cheia de Graça, de Gianni Zanazzi, traz um outro tipo de devaneio. Trata-se de uma produção italiana que põe em cena os dilemas existenciais de uma topógrafa no momento em que esta passa a ser visitada por uma mulher que reclama ser nossa Senhora, e ela justifica a sua aparição divina pedindo a Lúcia que eh, mande construir uma igreja no local de que fez o levantamento topográfico para um projeto imobiliário corrupto, ou seja, a dita Nossa Senhora sabe que Lúcia detetou irregularidades nas informações desse terreno. Esta é, portanto, a história cêntrica de uma mulher a testar a sua crença ou capacidade de crença e, embora se procure aqui um rasgo de originalidade, até na análise social o filme não consegue bem gerir o tom cómico com o drama da protagonista e uma suposta carga transcendente. Mas fica o clarão da ideia.
0: Perché hai scelto Lucia per fare questo lavoro? Me lo dici? Perché è una disgraziata. È l'unica che può firmarmi quelle carte senza creare problemi. Eh, mi dispiace, non ho niente.
1: che quando lavoro lascio tutto in macchina. Oh! Ma sei pazza? Tu sai chi sono? Sì, sì, dai. Eh, ti sposti, per favore, che devo andare a casa. Io sono la madre di Dio. Hai sbagliata. Dico, magari tu volevi andare nella casa a fianco, no? Sono venuta solo per te.
0: Vamos agora a outras sugestões de cinema pelo país.
1: Começo pela Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão, onde tem lugar um novo episódio do Close-Up Observatório de Cinema. Acontece nesta sexta e sábado, dias 10 e 11, e são três sessões com diferentes tonalidades. A primeira corresponde ao documentário Sobretudo Sobre Nada, um percurso emocional e sensorial pelas memórias íntimas do músico Didio Sediado em Berlim, e no sábado o programa divide-se entre a animação japonesa Mirai, de Mamoru Osoda, uma aventura de prodigiosa imaginação, e o clássico também japonês A Mulher de Quem Se Fala, um dos incisivos olhares de Mizoguchi sobre as mulheres e a realidade das casas de queixas. Em Braga, o Cineclube Lucky Star, com sessões no auditório da Casa do Professor, exibe neste mês de maio filmes de quatro gigantes da sétima arte, Roberto Rossellini, Max Ophüls, Jean Renoir e Ingmar Berben. Oportunidade para ver já nesta quinta-feira Europa 51, o segundo filme de Ingrid Bergman com o então marido Rossellini a retratar a tragédia de uma mãe na Roma do pós-guerra. Dia 16 é a altura para revisitar o elegantíssimo Madame de, com Daniel D'Arriot, depois Helena e os Homens, de novo com Ingrid Bergman, mas a experimentar os ares da sociedade parisiense do final do século XIX, e Persona, o título mais insondável da filmografia de Ingmar Bergman, protagonizado por Liv Ullmann e Bibi Anderson, atriz que morreu no passado mês de abril. No Algarve... O Cineclube de Faro apresenta no domingo, dia 12, o seu programa mensal de duas sessões: uma para as famílias, outra no âmbito do ciclo intitulado O Autor e a Musa. Desta vez será mostrada a animação belga Robinson Crusoe, de Vincent Castellot e Ben Stassen naturalmente inspirada na célebre narrativa de Daniel Defoe e na rubrica das notáveis colaborações cinematográficas temos uma pujante obra chinesa, Milho Vermelho, o primeiro filme de Zhang Yimou, logo com aquela que se tornaria sua musa, Gong Li, numa adaptação da literatura de Moyan que, em espantosas imagens, nos leva até à violência do mundo rural do norte da China nos anos 30. Lisboa, destacam-se na programação deste fim de semana do cinema monumental as sessões de Genealogias de um Crime, de Raul Ruiz, O Rio, de Emir Baigazin, filme vencedor da última edição do LeFest, ainda Rachel Rachel, a primeira e belíssima realização de Paul Newman, protagonizada pela mulher, Joan Woodward, e em sintonia com a atualidade Citizen Four, de Laura Poitras, o documentário sobre o caso Edward Snowden, que faz todo o sentido revisitar nestes dias marcados pelo processo do hacker Rui Pinto. Esta projeção, que acontece no sábado à tarde, será seguida de uma conversa com a eurodeputada Ana Gomes. Já no programa da Cinemateca, colocamos o foco no ciclo Dançando sobre um Vulcão, uma expressão usada por Jean Renoir para traduzir a ideia do seu filme A Regra do Jogo, que surge como epíteto de 1939, o ano do início da Segunda Guerra Mundial, que é aqui evocado no grande ecrã através de um conjunto de obras desse ano, precisamente, que ilustram a metáfora da erupção do vulcão. Para além de A Regra do Jogo, ocasião para ver, por exemplo, Paraíso Infernal, um dos mais brilhantes filmes de Howard Hawks, peço a palavra de Frank Capra, A Grande Esperança, de John Ford, ou do Japão, O Conto dos Crisântemos Tardios, de Mizoguchi.
0: Mesmo a terminar, destaque para o ciclo William Shakespeare, a começar dia 13, no Centro Cultural de Belém.
1: Um ciclo que aflora a rica e vasta relação entre os textos dramatúrgicos do bardo e o cinema, através de uma seleção de filmes que, antes de mais, cumpre um princípio de diversidade. Não temos nenhum... Orson Welles, mas temos o imponente Han, os Senhores da Guerra, de Kurosawa, que adapta a peça Ray Lear, o sangrento Macbeth de Roman Polanski, Sorrisos de uma Noite de Verão, que é uma adaptação livre de Bergman, a enérgica versão de Zeffirelli de A Fera Amansada, o Romeu e Julieta transposto para o século XX por Baz Luhrmann e ainda o consagrado Hamlet de Laurence Olivier, Despedimos-nos com a voz do ator no mais conhecido monólogo da peça.
0: To be or not to be, that is the question. Whether it is nobler in the mind, To suffer the slings and arrows of outrageous fortune or to take arms against a sea of troubles and by opposing end them to die to sleep no more and by a sleep to say we end the heartache And the thousand natural shocks that flesh is heir to. Tis a consummation devoutly to be wished to die, to sleep to sleep little one. That is the whole idea of this machine, you know. I love you! A great illusion. Aren't you drinking? I never drink. Why? I've seen everything in Hiroshima. I've
1: seen Everything.